0: Ich habe ja schon im Intro gesagt, wir sind ja heute eine sehr bisexuelle Podcast-Produktion. Wir haben uns hier somit schon gleich am Anfang geoutet. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir das tun? Man könnte ja sagen, heterosexuelle outen sich ja jetzt auch nicht.
1: Richtig und die sogenannte Narrative des Schranks, the narrative of the closet, so also diese Idee, dass wir uns outen müssen. Das ist ja die Idee, dass wir aus dem Schrank rausschreiten sozusagen äh, und das Coming-out haben. Das äh, wird auch hinterfragt, Auch ist es auch richtig so, zu fragen, brauchen wir das überhaupt? Aber die Antwort ist weiterhin ja, weil sonst sind wir unsichtbar. Und solange wir unsichtbar sind, ist es sehr schwer für unsere Menschenrechte zu kämpfen und äh, einander zu sehen und zu sehen, hey, es gibt viele von uns und es gibt eine Community und ich bin nicht alleine.
0: Ja, Warum sind wir überhaupt so unsichtbar? Ich habe in deinem Buch gelesen, eine Stelle, die mich sehr, sehr schockiert hat, dass sogar Google irgendwie Buy Erasure betrieben hat. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: <lacht> ja, ähm, einige... Ähm tech haben Bisexualität unter Pornografie eingestuft. Und da kann man sagen, ja, wahrscheinlich war Bisexuell, das ist ja das Sex, ist ja da drin. Aber das stimmt nicht, weil heterosexuell ist nicht gesensert worden. Und homosexuell auch nicht. Also es war wirklich bisexuell. Und zwar, weil B automatisch als pornografisch eingestuft wurde, weil es bei vielen, glaube ich, auch im Kopf so ist. Also viele denken da direkt an Pornos, denken da direkt an irgendwelche Fantasien und nicht an Realitäten, nicht an Identitäten und auch nicht an, warum das etwas Wichtiges und was Eigenes ist.
0: Ja, also man hat sofort so dieses Bild von so einem Dreier im Kopf, oder? Das ist so das Klischee. Ähm, ja, da hast du auch ein Kapitel drüber geschrieben in deinem Buch. Das kommt dann erst weiter hinten. Das muss man sich erst verdienen. Richtig, <lacht> genau. Man muss erstmal mal die, den ganzen Kontext
1: wissen, bevor man zu den Dreiern und zu der Nichtmonogamie kommt. Weil genau, weil die meisten diesen Mythos einfach haben immer noch, diese stereotypische Annahme, dass es ja hauptsächlich darum
0: geht bei Bisexualität, was natürlich Blödsinn ist. Mhm. Ähm, bleiben wir gern gleich ein bisschen bei diesen Mythen. Was gibt es denn so für Klischees über uns und Mythen?
1: Also da, die Klischees kann man aufteilen in Klischees, die Menschen, die ähm, männlich gelesen werden oder weiblich gelesen werden. Und ähm, also Menschen, die man als Frauen sieht, werden oft eingestuft als hypersexualisiert. Also die Annahme ist, dass wir gierig sind, dass wir nicht monogam sein können. Das ist natürlich super problematisch, ähm, dass wir ständig irgendwie Sex haben wollen, dass wir, also diese, auch da wieder die Hypersexualisierung ähm, und dass wir vielleicht untreu wären. Bei Männern oder Menschen, die männlich gelesen werden, ist es eher die Annahme, dass man wirklich schwul ist und dass man uns doch doch, doch anlügt, wenn man sagt, man ist bi, sag doch einfach, du bist schwul. Und es ist interessant, weil das hat auch ganz unterschiedliche also die Effekte aufs Dating sind auch ganz anders für Männer und Frauen, weil bei Männern wird dann oft, vor allem von heterosexuellen Frauen ist die Vermutung, i will ich nicht, aber bei heterosexuellen Männern, bei B-Frauen ist die Annahme, wie cool, da kann ich ja endlich einen Dreier haben. Auch da denken sie natürlich meistens nur über sich selber und nicht über die Realität, was Bisexualität ist. Also da muss man einfach auch wirklich überlegen, was es da für unterschiedliche Stereotypen gibt und wie wir sie dann auch dementsprechend,
0: ja. Herunterbrechen können und, und dagegen kämpfen können. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet: so, man muss es immer beweisen. So, ich glaube, es gibt keine andere sexuelle Orientierung, die so sehr angezweifelt wird wie Bisexualität, oder?
1: <lacht> ich glaube, asexuelle Menschen haben auch damit viele Probleme zu zeigen. Nein, ich bin's es wirklich. Aber bei bisexuellen Menschen, auf jeden Fall im Vergleich zu lesbischen, schwulen oder heterosexuellen Menschen, sind bisexuelle Menschen auf jeden Fall ich glaube sogar sich selber gegenüber oft am Zweifeln, ob sie bi genug sind, ob sie wirklich genug gemischt gedatet haben oder vielleicht haben sie noch nie Menschen von einem Geschlecht gedatet und nur von einem anderen und denken, ach, ich qualifiziere irgendwie noch nicht als bi. Obwohl natürlich, wenn man heterosexuell ist und noch nie mit irgendwem Sex hatte, muss man ja auch nicht sagen, hey, ich muss erstmal beweisen, dass ich wirklich hetero bin. Man kann es einfach sagen, weil man diese Menschen attraktiv findet. Also, ich glaube, da sind wir uns das haben wir auch internalisiert, diese Biphobie, diese, diese Erasure, diese Zweifel. Und ähm, da, das ist, das, glaube ich, das Allergrößte, warum ich kämpfe für die bisexuelle Sichtbarkeit. Weil ich das immer wieder sehe. Und ich glaube auch, das macht Menschen wahnsinnig unglücklich. Weil nicht nur Menschen, die sich selber schon als bi identifizieren, aber auch diese Unsichtbarmachung von Menschen, die diese Tendenzen haben. Aber weil nie über Bisexualität gesprochen wird als valide Identität, als valide Möglichkeit sagt man zweifelt man auch da wieder und sagt nee 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 ich bin 100% heterosexuell obwohl ich eigentlich mehrere Geschlechter gut finde also ich glaube da gibt es viele Aspekte in denen wir kämpfen müssen
0: mhm. ich glaube also bei mir war das auch so ich habe dann irgendwann mal einen Artikel geschrieben der hieß nein Daniela ich habe keine Lust auf einen Dreier mit dir und deinem Mann so und das <lacht> <lacht> das erste Mal dass ich da öffentlich <lacht> drüber geschrieben habe und es war irgendwie voll ein Step und gleichzeitig auch nicht. Gleichzeitig habe ich wirklich auch selber mich so gefragt, kann ich das hier claimen jetzt so, dieses Label? Weil äh, ich war dann auch so, genauso wie du sagst, diese Ratio, habe ich schon mit genug Frauen geschlafen und fand ich genug Frauen toll genug, um das jetzt für mich beanspruchen zu dürfen. so ja Also genau, ja. Und, und dieses Gefühl... Also ich habe mit einer bisexuellen Freundin mal geredet und wir waren beide so, ja, zweifelst du da dran? Ja, okay, wenn du zweifelst, ist es eigentlich schon das Indiz, dass du bisexuell bist, oder? <lacht>
1: ja. Ja, und das Problem an dem Zweifeln ist zum einen, dass man sich dadurch selber natürlich löscht und diesen Aspekt von sich selber vielleicht löscht. Man erzählt es dann auch vielleicht seltener FreundInnen. Also man sagt es dann auch nicht. Und wenn man es sagt, dann können FreundInnen auch nicht sagen. Ich bin's auch. Übrigens, wir sind hier jetzt zu zweit und nicht alleine. Und wir wissen, dass wenn wir uns die äh, Statistiken anschauen und die Forschung zum Thema sexuelle Gewalt gegen bisexuelle Menschen, vor allem bisexuelle Frauen, da sehen wir, dass 61% bisexueller Frauen schon mal physische und psychische Gewalt von ihren Partnern erlebt haben, dass wir viel öfter vergewaltigt werden und das ist zum Teil, weil die Annahme ist von Frauen und Männern, wie du gesagt hast, <lacht> nein, ich möchte keinen Dreier haben mit dir, aber ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich, ich musste sechsmal Nein sagen und trotzdem stürzte sich die Frau auf mich und meinte, doch, du willst das, weil du bist ja B Bi und findest ja jeden gut um, und das ist, es ist schon, man muss noch ein bisschen extra dann kämpfen manchmal, um einfach zu zeigen, nee, das ist nicht, was Bisexualität heißt.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir diese Gewaltstatistik sogar rausgeschrieben, weil ich die so krass fand, einfach im Vergleich ähm, zu den Heteros. Du sagst, 61 Prozent aller bisexuellen Frauen wurden, haben schon mal Gewalt erfahren, 44 Prozent aller lesbischen und 35 Prozent aller heterosexuellen. Also das finde ich eigentlich gerade im Vergleich so wahnsinnig signifikant, Das ist einfach fast doppelt so viele sind, so, ne, also, mhm. das ist schon richtig krass, ähm, was gibt ja. es denn noch so, du schreibst ja auch so über Bisexualität am Arbeitsplatz, das war auch ein Kapitel, darüber habe ich auch irgendwie lange nachgedacht, weil ich mir dachte so, naja, muss das jeder wissen, so, so, wieder komplett dieses Internalisierte irgendwie, ähm, und da ist es ja dann auch wirklich so, man verdient weniger, wenn man sich als bisexuell outet, ne.
1: Oder es kann sein. Also die Bisexual Penalty. Genau. Es gab auf jeden Fall eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die sich als B outen in dem Bewerbeprozess, dass sie, dass ihnen weniger Geld angeboten wurde. Und wir wissen auch, dass bisexuelle Menschen im Arbeitsplatz fast nie out sind. Also noch weniger als in vielen Kontexten. Und das kann man auch, also das kann man eigentlich als Gedankenexperiment sofort selber machen. Wen kennt man am Arbeitsplatz? Kennt man irgendeine bisexuelle Person? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht bei jüngeren Generationen hoffentlich ja. Aber bei, ich würde sagen alle über 35, wahrscheinlich nicht. Und bei, oder sogar jünger. Aber man kennt wahrscheinlich jemand, der schwul ist oder jemand, der lesbisch ist. Also das ist, und das ist ein großer Unterschied. Und dass man keinen kennt, der oder diejenige B ist. Und das müssen wir ändern, weil wenn man nicht das Ganze selbst zur Arbeit bringen kann, dann muss man ja irgendwas auch dann verstecken. Und das fühlt sich dann auch so an. Und das habe ich auch, ich habe es total unterschätzt, wie sehr das Coming Out für mich professionell mich beeinflussen würde, dass das irgendwie, ich fühle mich ganz anders, weil ich offen sein kann mit diesem Aspekt von meinem Leben und das, ja, ich hatte das unterschätzt, aber das sehen wir auch in den Statistiken, dass halt am Arbeitsplatz Menschen, die sich outen können und die sich wohlfühlen, performen besser, fühlen sich wohl, da bleiben auch eher und Menschen, die es nicht können, gehen dann auch eher vielleicht zu einem
0: anderen Arbeitsplatz, der, das, der, der willkommener ist. Kannst du einfach mal kurz den Begriff Bisexualität erklären? Das fände ich irgendwie cool.
1: Klar, Bisexualität definiere ich als die sexuelle und oder romantische Anziehung zu mehreren Geschlechtern. Manchmal sagt man mehr als einem Geschlecht, aber ich, mehrere finde ich eigentlich gut. Und es geht dabei um, könnte man sagen, drei Sachen. Einmal das Benehmen, also mit wem man schon mal geschlafen hat zum Beispiel oder wie man schon mal geküsst hat. Ähm, einmal dann um das Romantische, also mit wem möchte man, kann man sich verlieben? Und mit wem kann man diese emotionale Connection haben? Und dann gibt es aber auch so diese Beziehungsaspekte, weil ich glaube, das ist für viele auch eine Hürde, dass sie sagen, ja, also so be, ich mein, ich finde Frauen schon mal gut als Frau, ähm, aber eine Beziehung würde ich nur mit einem Mann haben. Und das finde ich ein super spannendes Gespräch. Weil die Frage ist natürlich dann, warum? Und nur manchmal ist die Antwort Familie. Weil das kann man so ein bisschen so, nur die Logik, ja, weil ich möchte ja irgendwann ein Kind haben. Und, aber oft ist es auch nicht der Fall, dass es um Kinder geht. Es geht um was anderes. Und ich glaube, das andere ist, dass uns sozial nie gezeigt wird. Es wird uns nie vorgemacht, wie homosexuelle langjährige Beziehungen überhaupt aussehen können. Also kann man sich das nicht vorstellen. Und weil man sich das nicht vorstellen kann, denkt man, man will das nicht. Und ich glaube, dass es einfach diese Vorstellungskraft fehlt, weil uns das nicht vorgelebt wird. Das, wir sehen es nicht.
0: Was ich auch spannend finde, ist dieser Begriff Bi. Also ich glaube, ich und auch sehr viele Leute, die ich gefragt habe, sind immer davon ausgegangen, dieses Bi, was ja zwei heißt, steht dafür, man findet Mann und Frau gut. Aber seit ich dein Buch gelesen habe, weiß ich, es heißt Bi für Homo und Hetero. Und Genau, das finde ich sehr interessant. Und ich finde, das erklärt auch vieles, weil ähm, in der Bi-Bubble hat man ja oft so diese Gretchenfrage, bin ich jetzt bi oder bin ich jetzt pansexuell? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Klar, also ich glaube auch, also für mich Bi ist der Oberbegriff
1: für bisexuell, pansexuell, plurisexuell, polysexuell. Also da gibt es auch andere Wörter, die vor allem auch von WissenschaftlerInnen äh, bevorzugt werden. Aber pansexuell ist so ziemlich die andere so größere Identität oder das größere Etikett im Moment im Vergleich zu Bisexualität. Bi ist immer noch viel größer. Ähm, aber ich, ich glaube also an sich, Wortwahl ist natürlich wichtig. Und wer sich wohlfühlt mit dem eigenen Etikett, soll ja auch das Wort benutzen, was, ne, wo man sich bei wohlfühlt. Aber Bi ist, <lacht> hat halt die längste Geschichte und war immer gestaltet dafür, um Menschen zu beschreiben, die homosexuelle und heterosexuelle Tendenzen haben, wie du gesagt hast. Also alles könnte man sagen. Also gleich und anders vom Geschlecht her, homo und hetero. Und manchmal, weil wir so wenig über unsere eigene Geschichte wissen, also es weiß ja keiner was über bisexuelle Geschichte, das will ich auch mit dem Buch schaffen, dass wir endlich mal ein bisschen was wissen. Ich habe ja extra einen ganzen Masterstudiengang gemacht in Queer History, nur um irgendwas herauszufinden über was Bisexuell in der Geschichte eigentlich Wo findet man uns? Wo sind wir? Was haben wir gemacht? Es gibt dort bestimmt tolle AktivistInnen, die auch Teil von der Queeren Movement waren, die bi sind. Und ich habe einige gefunden. Und manchmal habe ich Angst, dass Pansexuell aus Mythen stammt, weil die Annahme ist, dass Bi transphobisch ist oder nicht binär exklusiv ist. Und das stimmt einfach nicht. Also klar kann es das. Es gibt natürlich bisexuelle Menschen, die transphobisch sind. Das ist nochmal was anderes. Aber der Begriff an sich ist nicht exklusiver als Pansexuell. Historisch gesehen und auch von der von der Schaffung von diesen Wörtern. Also ich glaube manchmal wird Pan benutzt so ein bisschen so. Oh, die Bies sind. Ihr seid zu. Ja. Binär. Aber binär denkt man jetzt an Geschlecht und nicht an Homo und Hetero. Um, und, aber darum geht's halt nicht. Also wir müssen halt vorsichtig sein, dass wir mit so neuen Etiketten nicht alte Etiketten attackieren auf grundlosen Annahmen oder Mythen, die, ja, die einfach dann toxisch werden können, auch innerhalb der Community. Also es gibt Platz genug für alle von uns, aber bitte benutzt PAN nicht, weil ihr dadurch eigentlich biphobische Kommentare dann vielleicht
0: macht. Genau, das ist irgendwie auch mein Problem, das ich immer habe, auch so dieses dieses Argument, was dann kommt: So ja, ich verliebe mich halt in den Menschen und nicht das Geschlecht. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die meisten Menschen verlieben sich schon auch so in den Menschen, so oder?
1: Ja und ja. Ich meine, ich muss auch sagen, für mich die Annahme, dass ich Geschlecht nicht sehe, ist falsch. Also ich finde auch Geschlecht, also unterschiedliche Ge Geschlechtsausdrücke waren sich sexy, ähm, aber ich würde auch sagen, insgesamt, es geht um den Menschen. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe vor kurzem mein Tagebuch wieder gefunden. da war da auch schon über, ich will den Menschen, also es geht um den Menschen. <lacht> da war das auch schon so. Also seitdem ich klein bin, geht es geht's auch um den richtigen Menschen. Und wie du sagst, ist es ja eigentlich für jeden so, egal welches
0: Geschlecht sie attraktiv finden. Oder welches ja. Geschlecht, ja. Ich ähm, würde gerne noch ein bisschen drüber reden, ab wann ist man denn qualifiziert, um bisexuell zu sein? <lacht> eine Frage, die ich von einer lesbischen Freundin mitbekommen habe. Sie meinte so, das würde sie jetzt mal wirklich interessieren, ab wann, mit wie vielen Frauen musst du geschlafen haben, dass du bi sein darfst.
1: Wo hole ich mein Diploma ab? Mein Diplom. Ich bin promovierte Bisexuelle.
0: Du ja, ja.
1: Ja, da musste sie natürlich fragen, ab wann ist man lesbisch? Wo, wo kriegt man das Zertifikat, das lesbische Zertifikat? Mit wie vielen Frauen muss ich geschlafen haben? Da, darf ich mit Männern geschlafen haben? Oder bin ich dann automatisch bi? Ähm, muss man mit irgendwelchen Frauen geschlafen haben, um lesbisch zu sein? Ich meine, das sind ja genau dieselben Fragen. Also man stellt ja auch nicht heterosexuellen oder homosexuellen Menschen die Frage, prove it und woher weißt du es? Man sagt, sagt einfach, okay, dann bist du es halt, weil du es sagst. Ähm, und ich, es gibt natürlich sehr viele Fra Menschen, die sagen, ja, ich habe auch noch, ich muss dazu sagen, ich habe eine Freundin, die ist sehr aufmerksam und sehr, sehr, sehr woke, also so richtig mit im Thema drin und ist sehr vorsichtig auch mit dem Wort Be, weil sie noch nie mit einer Frau zusammen war. Aber sie kann sich vorstellen, sich in eine Frau zu verlieben, hat auch schon ein paar Mal Frauen gedatet, aber ist halt nie was richtig geworden, was natürlich wie jedem passieren kann. Und sie will das Wort nicht benutzen. Und das finde ich auch eine interessante Idee, da, weil sie nicht die. Because she hasn't experienced the same oppression. Also, weil sie nicht die, denselben Kampf in ihrem Leben hatte, wie Menschen, die schon länger dieses, diesen Lifestyle haben, beziehungsweise also so unterschiedliche Geschlechter daten oder das Etikett benutzen. Aber da muss ich auch sagen: Es muss ja nicht geteiltes Leid sein. Also man kann auch später zu einer Community dazukommen. Man muss nicht die ganze Zeit schon denselben Kampf gekämpft haben. Und wir freuen uns über die, die dazukommen, muss ich auch dazu sagen, weil wir brauchen Und euch.
0: Ja, ja. Ich glaube, was dann auch oft, also besagte Freundin, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, die <lacht> beschwert sich irgendwie so eher so, dass es so viele Frauen gibt, die sich das Label bisexuell geben, weil sie halt das mal ausprobieren wollen mit anderen Frauen. Und da fühlt sie sich dann als lesbische Frau irgendwie so ein bisschen so, wie sagt man, benutzt. Ja,
1: Das verstehe ich auch. Ich verstehe das. Und vor allem, weil man, es gibt eh schon so wenige Spaces für Frauen, die Frauen lieben. Es gibt wahnsinnig wenige Clubs, auch im Vergleich zu Männern. Also schwule Clubs gibt es ziemlich viele, lesbische Clubs gibt es fast gar keine. Um, also ich verstehe, warum man da vorsichtig mit umgeht. Und weil auch da lesbische Frauen werden ja auch hypersexualisiert von Männern. Und da wird man natürlich vorsichtig. Sie sind ja sozialisiert worden, quasi vorsichtig zu sein. Also ich verstehe, woher es kommt, aber es kann auch schon sehr ausgrenzend sein. Und das Problem ist natürlich, dass es dann einfach zur Biphobie rüber schwankt. Und dann gibt es für uns auch keinen Space. Und das ist einfach schade. Und ich meine, klar, da bin ich von betroffen. Also <lacht> finde ich das vor allem schade. Weil ich möchte auch in diesen Spaces sein und mit Frauen mich treffen können äh, und nicht ausgegrenzt werden. Aber natürlich gibt es auch viele lesbische Frauen und schwule Menschen, die, die auch inklusiv sind. Also das ist durchaus nicht universal, natürlich.
0: Ja, ja. Aber so dieses, ich glaube, dieses bisexuelle Gefühl ist schon irgendwie so von beiden Seiten so ein bisschen. Also ich glaube auch, dieses Klischee ist doch oft so, na ja, Frauen machen das halt mit anderen Frauen weil Männer das geil finden, also sind die eigentlich hetero und Männer, die was mit ähm, Frauen und Männern haben, sind eigentlich schwul, oder? Also das Klischee okay. ist doch immer so ein bisschen, eigentlich wollen alle was mit Männern haben und tun dann nur mal so.
1: Richtig, das ist so dieses altmodische Konzept der Sexualität als was Pures Männliches, weil Frauen machen es ja, wie du gesagt hast, nur für die Männer. Sie, wir machen es ja nicht für uns. Und ich glaube, was ich in den letzten paar Jahren gesehen habe, oder meine zu sehen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, es <lacht> ist jetzt nur meine Meinung, ist, dass es so ein bisschen so eine Renaissance gibt für Frauen. So Frauen, die denken, hey Leute, ich habe auch eine Sexualität und ich darf meine eigene erforschen und auch meine eigenes Etikett benutzen. Und das ist für mich und nicht für euch. Und man sieht so richtig neue Lust, glaube ich, und neue Möglichkeiten für Frauen auch online sich zu treffen, durch Clubs, durch Sachen wie Skirt Club. Also es gibt ja jetzt so Frauen-only-Spaces, wo man auch Sachen versuchen kann und wirklich die Sexualität austoben kann, wo es nicht von Männern gesteuert wird und wo es nicht um Männer geht, explizit nicht um Männer. sie dürfen noch nicht mal rein. <lacht> und das ist etwas Neues und ganz toll. Und ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass mehr Frauen auch denken, okay, ich... ich Probier mal dieses Etikett B an und schau mal, wie es ist. Und das ist doch, ich finde es ganz toll. Also ich finde es so schön, dass das gerade passiert. Und manche von diesen Menschen werden dann auch wieder sagen, nee, ich bin doch hetero. Auch
0: okay. Oder ich bin lesbisch. Auch okay. Alles okay. <lacht> Wenn man sich fragt, wirklich, darf ich mir dieses Label schon geben? Dann fand ich ganz hilfreich, von dir das Fritz-Klein-Raster Kannst du das mal ein bisschen erklären, was es da mit auf sich hat? Klar, Klein war
1: ein Forscher in Amerika und ein Therapeut, der vor allem mit bisexuellen Männern zuerst sich getroffen hat, aber dann auch später einfach mit bisexuellen Menschen und Menschen, die Therapie brauchten, hat er sich getroffen. Und er hat ähm, in den 60er und 70er Jahren und 80ern und 90ern, also Einige Jahrzehnte lang hat er sich dem Thema gewidmet und er hat ein Buch rausgebracht, das heißt The Bisexual Option und in dem Buch präsentierte er das Kleinraster der sexuellen Orientierung und also es ist nicht, weil es klein ist, sondern weil es Mr. Klein ist um, und es ist die Ausführliche Version, könnte man sagen, von der Kinsey-Skala. Die Kinsey-Skala ist ja von 0 bis 6, dass man sich einteilen kann von komplett oder könnte man sagen 100% heterosexuell von 0. Ich finde es so super, dass 0 heterosexuell ist. Es wird immer positiver, es wird immer, immer mehr. Und 6 ist komplett homosexuell und man die Idee ist, dass man sich dann einteilt, beziehungsweise dass Forscher dann Menschen einteilen in dieses, in dieses äh, die Kinsey-Skala. Und Klein hat gesagt, ja, das ist schön, das gab es auch schon seit den 50er Jahren, aber ich will ein bisschen detaillierter mit meinen, vor allem PatientInnen, die jetzt kommen zur Therapie, ich will mit ihnen besten mehr arbeiten, detaillierter arbeiten. Also hat er das Kleinraster kreiert und da geht es um... Unterschiedliche Variablen wie sexuelle Anziehung, Sexualverhalten, sexuelle Fantasien, emotionale Vorliebung, soziale Vorliebe, das ist einer meiner Lieblingsaspekte. Also mit wem begibt man sich? Also ist man lieber mit, unter Männern, lieber unter Frauen? Hetero-homosexueller Lebensstil? Ist man eher mit homosexuellen Menschen oder heterosexuellen Menschen? Und er hat es in Vergangen, Vergangenheit, Gegenwart und Ideal aufgeteilt. Das heißt, die Frage ist, wie war das vorher, wie ist das jetzt und wie hättest du es gerne? Und das finde ich super interessant. Ich glaube, das sollte eigentlich jeder mal machen, um zu sehen, ist die Gegenwart, ist sie dasselbe wie das Ideal? Und wenn nicht, warum nicht? Und ob hetero, homo oder, oder bi, das ist, glaube ich, trotzdem einfach eine super interessante Aufgabe, zu gucken, hm, bin ich eigentlich derjenige oder diejenige, die ich sein möchte, was
0: das angeht. Ja, und auch, dass das Ideal ist, etwas ist, was man sich auch so schaffen darf. Ich finde, für mich hat Richtig. das so einen empowernden Charakter irgendwie, dieses Bild so.
1: Ja, aber das Ideal hat Klein auch benutzt, falls zum Beispiel heterosexuell das Ideal war. Also damit man schauen kann, warum gibt es hier einen Punkt, der auch stören kann. Weil auch da, es ging ja auch um Therapie und einen Therape therapeutischen Ansatz, damit er sagen konnte, okay, du, hier hast du überall stehen, heterosexuelles Ideal, aber in der Gegenwart bist du komplett bisexuell zum Beispiel. Wie können wir das schaffen, dass das
0: gleich ist, also dass zum Beispiel das Ideal dann auch B ist. Also wenn wir davon ausgehen, dass Bisexualität einfach so ein bisschen die unsichtbarste aller sexuellen Identitäten ist, was für Auswirkungen hat das denn auf Menschen, die sich so identifizieren oder sich vielleicht noch nicht mal trauen, sich so zu identifizieren?
1: Also dazu gibt es erstaunlich viele Studien, weil ich, ich dachte zuerst, als ich angefangen habe zu dem Thema um, über das Thema zu schreiben. Also ich habe ein bisschen geforscht, aber eher war ich so ein bisschen der Kleber zwischen den Forschenden um, und habe sie alle zusammengebracht. Das war eigentlich meine Rolle in der Community in den letzten paar Jahren. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt über Forschung zum Thema negative Konsequenzen und vor allem psychologische, aber auch physische Konsequenzen. Also neueste Forschung, die noch nicht mal in dem Buch ist, weil sie so frisch ist, ist, dass zum Beispiel die Herzenfaktgefahr höher ist für bisexuelle Menschen als für ähm, monosexuelle Menschen. Aber das hängt auch mit allen anderen Sachen zusammen, weil auch die zum Beispiel Angststörungen sind höher und Depression ist höher bei, unter bisexuellen Menschen und Isolierung und ähm, non-suicidal self-injury, also wenn man sich zum Beispiel selber verletzt. Ähm, das sind alles Aspekte, die negativen Konsequenzen von der sozialen Ausgrenzung und der Doppeldiskriminierung, also von dieser Diskriminierung von der hetero- und homosexuellen Welt, wo man so ein bisschen denkt, wo, wo gehöre ich eigentlich hin? Und mit wem kann ich eigentlich drüber sprechen? Und ist das überhaupt, existiert das überhaupt so, wie ich es erlebe? Und gibt's andere wie mich? Und das sind, also man muss ganz klar sagen, weil manchmal kommt die Frage, heißt es, dass bisexuelle Menschen irgendwie psychisch gestört sind? Nein. Das soziale Umfeld, das bisexuelle Menschen ausgrenzt, führt dazu, dass bisexuelle Menschen psychische Konsequenzen haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, das so rum zu sagen und nicht andersrum.
0: Ja, aber dann kommt oft das Argument, naja, aber ihr habt es doch gut, ihr könnt euch doch eigentlich entscheiden. So.
1: Ja, und die Tarnung, die Idee, dass man irgendwie sexuell sich tarnen kann, so, so verstecken kann, weil man kann ja so tun, als wäre man straight oder oder lesbisch zum Beispiel oder, oder schwul im richtigen Kontext. Um, aber das ist natürlich auch ein Verstecken. Also ja, das können homosexuelle Menschen auch manchmal. Sie können auch so tun, als wenn sie hetero sind. Das sieht man ja auch in Ländern, wo es illegal ist, homosexuellen Sex zu haben. Da gibt es ja auch viele, die sich verstecken und so tun, als wären sie heterosexuell. Aber das ist doch nichts, was wir, das dürfen wir doch nicht akzeptieren, dass Menschen das machen müssen. Und das ist, glaube ich, das Große ist es. Ja, man kann es, aber das, dass wir es tun und dass wir es so oft machen, ist ein
0: Problem und nicht ein Luxus. Absolut. Und dann kommen wir zu den Ländern, wo man sich damit verstecken muss. Und da habe ich ein tolles Wort von dir gelernt, nämlich Homonationalismus. Kannst du mal erklären, was das bedeutet?
1: Homonationalismus wurde geprägt als Begriff in 2007 von Yasbia Poir. Sie ist, ähm, ich glaube... Political Scientist sagt man auf Englisch. Und sie wollte erklären, wie Homosexualität und diese Idee, dass Homosexualität Teil von einer modernen Gesellschaft ist. dass es doch, ne, wir mit unseren Regenbogen sind besser als die Länder, die keine haben. Wir hier sind fortschrittlicher als die Länder, die nicht offen und ähm, ja, positiv gegenüber homosexuellen und queeren Menschen sind aber dass das auch ausgenutzt wird als Ausgrenzung gegen Ausländer. Und das finde ich super interessant, weil das ab und zu fiel mir auf, dass es irgendwie unangenehm war, dass es Menschen gab, die politisch überhaupt nicht mit mir <lacht> auf einer Ebene waren oder wo ganz anders gedanklich waren, aber dennoch mit ihrer Regenbogenflagge irgendwie ankamen. Und ich dachte, warum ist mir das so unangenehm? Und jetzt weiß ich warum, weil viele von ihnen das als Rassismus, das ist so verkleideter Rassismus. Weil sie sagen, hey, diese Menschen aus diesem Land können nie in unserem Land sich wohlfühlen, weil sie ja diese homofeindlichen äh, Gesetze haben. Aber eigentlich geht es ja um Rassismus. Eigentlich geht es darum, zu zeigen, wir sind besser als diese Menschen. Und das ist auch ein Riesenproblem. Also wir müssen aufpassen, dass es dann auch nicht weaponized wird. Dass es dann nicht benutzt wird als Waffe gegen Menschen, die dann vielleicht zum Beispiel AsylbewerberInnen werden. Und die dann eigentlich total perfekt in unser, in unser Land in Anführungszeichen passen. Ähm, obwohl ja natürlich unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Glauben existieren, was Homosexualität angeht.
0: Wie stehst du zu diesem ganzen Rainbow-Washing und irgendwie so die Flagge claimen, um Schnaps und sonst was zu verkaufen?
1: Ich habe gemischte Gefühle, weil zum einen, ich finde es schön, dass, also zum einen jeder liebt Regenbogen, also es ist super Branding, also Großartig gemacht, Community, haben wir gut gemacht. Aber die Idee, dass man das dann drauf einfach schmeißt, um zu zeigen, hey, wir sind Teil von dem Gespräch, hey, wir sind auch cool, das ist immer noch besser als das Gegenteil, weil man kann ja auch explizit feindlich sein gegenüber queeren Menschen, das ist natürlich schlechter. Aber die Idee, dass das halt ausgenutzt wird, ist natürlich auch super negativ. Und das wird auch ausgenutzt. Und ich glaube, für mich auf jeden Fall inzwischen, wenn Produkte oder 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 Businesses die den Regenbogen benutzen, aber nicht zeigen, dass sie auch dadurch oder mit dem Regenbogen auch an LGBT-Plus-Charities geben, zum Beispiel. Dass sie nicht intern ihre queeren Mitwirkenden oder queeren KollegInnen unterstützen. Das ist da, die, Sie müssen irgendwie zeigen, dass sie auch was tun und nicht nur einen Regenbogen auf die Wand malen. Und wenn sie das nicht tun, dann will ich diese Produkte und diese Businesses nicht unterstützen. Also das kann man sich auch anschauen. Also man kann ja gucken, und bei Businesses, wen unterstützt ihr denn damit? Und wenn die Antwort ist, kein, dann ist es Rainbow Washing. Wenn es ist, ja, wenn man dieses Produkt kauft, gehen 50 Prozent der, äh, von dem Geld, geht dann an eine LGBT plus Charity, dann ist es okay. Ich finde auch. ja,
0: Finde ich. Die Frage ist, glaube ich, die dann so auch oft ein bisschen kommt, wenn wir so viele Regenbogen sehen, ähm, ist es überhaupt noch nötig? So brauchen wir überhaupt noch diese Labels? Wir sind doch jetzt alle schon so frei und aufgeklärt. <lacht> ähm, ich, ich
1: höre den Sarkasmus in deiner Stimme. Du, ähm, es ist natürlich nicht so weit, dass wir Etiketten nicht mehr brauchen oder Regenbogen nicht mehr brauchen. Ähm, wir leider wohnen alle immer noch in einer Gesellschaft, die nicht komplett akzeptierend ist und wo Biphobie auch unter Menschen existiert, die meinen, sie sind total inklusiv und total modern und eigentlich cool mit den Kids. Ähm, trotzdem kommen dann Kommentare, trotzdem kommt dann Ausgrenzung, trotzdem kommt dann Diskriminierung. Nicht immer, aber immer noch zu viel. Und man darf nicht vergessen, wir alle wohnen sogar in Großstädten um die Ecke ist vielleicht eine Community, wo das überhaupt nicht so ist wie in unserer Community. Also ich wohne natürlich oder lebe in einer sehr queeren Bubble. Also ich bin hier mit meinen FreundInnen, die auch bi sind. Ich hab, war, vor einem Wochenende war ich auf einer lesbischen Hochzeit. Also das ist natürlich bei uns, unter uns nochmal was ganz anderes. Aber um die Ecke, also London ist die homophobischste Stadt England. Das würde man nie denken, aber natürlich, wenn man überlegt, wer wohnt hier und wie die Community ist. Jede Nachbarschaft ist ja ganz anders. Es ist ja so ein Mikrokosmos der Welt eigentlich. Und die meisten Menschen der Welt sind nicht homo-inklusiv. Und dementsprechend ist es halt, du weißt nicht, wer das braucht. Du, es gibt vielleicht deinen Nachbar, deine Nachbarin. Sie braucht diese Repräsentation, kann nicht für sich selber sprechen. Dafür müssen wir sprechen. Also wir müssen auch den Menschen eine Stimme geben, die keine haben können. Und das können wir mit unserem Privileg schaffen. Und das, das brauchen wir. Und da müssen wir immer, immer weiter für kämpfen.
0: Ja, absolut. Ich würde zum Schluss, glaube ich, ganz gerne noch so ein bisschen über Beziehungen sprechen, weil ähm, ich glaube, wenn man schon bisexuell ist, dann denkt man vielleicht auch in anderen Richtungen ein bisschen breiter. Da kommen wir dann schon wieder zum Klischee. So, Die können sich eh nicht entscheiden, die haben, wollen einfach nur Sex mit ganz vielen Leuten haben. Und ähm, du kennst ja auch die Studienlage dazu. Wie ist denn das?
1: Ja, es gibt einen ähm, Akademiker in England, der sich den, der, der hat, nennt, sagt über sich selber, er hat den ersten PhD in Threesomes, was <lacht> ich sehr lustig finde. Und er schreibt in vielen Studien über Sexualität, vor allem über ähm, Orgien und Dreier und Swinger. Und die Frage ist, wie viele Menschen... Haben Dreier? Wie viele Menschen möchten gerne Sex mit mehreren Menschen gleichzeitig haben? Und wer sind diese Menschen? Und wenn man sich anschaut, wer die Menschen sind, die in Gruppensex ähm, eingehen oder die Gruppensex haben, die meisten Menschen identifizieren sich als heterosexuell. Also eins. <lacht> Punkt eins. Punkt zwei. Unter bisexuellen Menschen ist es schon so, dass mehr von bisexuellen Menschen Menschen oder queeren auch Menschen, sagen, sie hatten schon mal oder wären gerne in, einem, in einer ähm, Multiple-Partner-Situation. Also hätten gerne einen Dreier oder eine Orgie. Also so rum ist es auch schon, schon so, dass wenn man schon auch dieses Konstrukt Sexualität dekonstruiert und sagt, hey, ich liebe mehrere Geschlechter, zum einen kommt dann ständig die Frage, willst du einen Dreier haben? Wie, wie, wie war nochmal der Name
0: in dem Artikel? Nein, Daniela, ich will keinen Dreier mit dir und deinem Mann.
1: Genau, nein, Daniela. Äh, man, Es kommt ja dann die ganze Zeit, willst du mit mir und Daniela einen Dreier haben? Oder Daniela fragt dann. Und also kommen halt diese Fragen ständig zum Thema Dreier, zum Thema, kannst du denn überhaupt Monogramm sein? Wie kann es denn sein, dass ein Geschlecht ausreichend ist? Geschlechter sind doch so unterschiedlich. Ich meine, dazu kann man ja easy sagen, wie kann eine Person dir ausreichend sein? Du magst doch große Männer und starke Männer und hast gerade einen großen. Also das ist ja genau dieselbe Frage. Also warum eine Person und nicht mehrere? und Aber bisexuell wird ständig gesagt und es, wir werden gefragt. Wie und warum? Ich glaube, irgendwann denkt man, warum eigentlich? <lacht> Stimmt. Und, ähm, und dann äh, ja, befindet man sich auch eher in Situationen, wo man vielleicht auch einen Dreier hat. Und das ist, glaube ich, was ganz toll. Also Ich finde, das was wahnsinnig Befreiendes. Es ist ein Aspekt der Bikultur. Aber auch da kann man nur sagen, die meisten bisexuellen Menschen sagen, sie sind im Moment in einer monogamen Beziehung. Also nur, weil sie auch gerne mal ein Dreier haben oder Swinger sind
0: oder auch vielleicht Polyamorie mal ausprobieren möchten, heißt es nicht, dass sie es ständig tun. Ja, was ich halt so spannend finde, darüber schreibst du auch, in dem Moment, wo man als bisexueller Mensch dann eine Beziehung eingeht, entscheidet man sich ja dann doch. Also wenn man mit einer anderen Person eine Beziehung eingeht, in dem Moment ist ja, ist man dann noch bi?
1: Ja, ist man. Da gibt es auch Forschung zu, und zwar zu Sichtbarkeit innerhalb von monogamen Beziehungen, weil damit das finden ganz viele bisexuelle Menschen, auch bisexuelle Mütter, die in heterosexuell aussehenden Beziehungen sind, also mixed sex relationships, ähm, sagen dann auch, sie sind plötzlich unsichtbar und sie werden nur als hetero gelesen und das wollen sie gar nicht. Aber man will ja auch nicht ständig diese Person sein, die sagt, nee, ich bin bi, ich bin immer noch bi, ich bin immer noch bi. <lacht> ähm, ohne damit ne, Alarmglocken lauten zu lassen, äh, wo dann plötzlich kommt: ey, sie will fremdgehen, ey, sie will ein Dreier, ey, sie will, ne? Monogamie reicht ihr nicht. Und wie, aber es gibt da andere Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Und ein, eins ist, also wie ich es zumindest mache, im Haus bisexuelle Sachen zu haben. Bibücher zum Beispiel. Also ich weiß, es hört sich jetzt, kauft mein Buch. <lacht> aber so ein Bibuch im Regal zu haben, kann auch schon mal dazu führen, dass man sich ein bisschen gesehen fühlt. Oder sexuelle, interessante Paintings von unterschiedlichen Geschlechtern. Also da, man kann sich auch ausdrücken durch unterschiedliche Art und Weise. muss es nicht die ganze Zeit sagen. Und da fühlen sich viele damit besser. Wenn sie fühlen, ja, ich, mein, dieser Teil von mir ist nicht gestorben. Nur weil ich im Moment in einer Beziehung bin mit einem Menschen und ich nicht als bi gelesen werde.
0: Und das Leben ist auch ein bisschen besser, wenn man bisexuell ist. Allgemein, oder? Würdest du sagen? <lacht>
1: Meine Lieblingsstudie ist die eine der einzigen Studien, die bisexuelle Menschen fragt was das Beste ist oder das Positive ist am Bisexuellsein. Weil meistens wird ja vor allem psychologisch ähm, geforscht und Fördergelder bzw. Forschungsgelder gibt es ja meistens für negative Sachen. Also wo sind hier die Probleme? Findet die Probleme? Wie groß sind die Probleme? Aber ab und zu gibt es die positive Psychologie. Das ist die andere Seite. Und ab und zu gibt es da auch Forschung. Und die Lieblingsstudie hat gefunden, dass wenn Bisexuelle oder andere Pansexuelle und die plus Menschen gefragt werden, was ist dein Lieblingsaspekt am Bisexuell sein, sagen die meisten, Freiheit. Und das finde ich so schön. Weil so empfinde ich es auch.
0: Ja, ich auch. So Oder warum nicht beides? Ich glaube, meine in ganz vielen Sachen denke ich mir immer so, ja, ich könnte mich entscheiden, aber ich kann auch einfach beides haben. Warum entscheiden? Warum entscheiden
1: und auch die Nuance nicht verlieren? Ich glaube, Ich glaube, wenn man... Ich weiß nicht, so in diesen, nicht zwischen, weil wir sind ja nicht zwischen hetero und homo, aber in dieser Nuance leben. Ich glaube, wenn man das auch Teil der Identität hat, da gibt es ja auch andere Schnittpunkte. Also ich habe eine Lesung gemacht mit einer Frau, sie, die, sie ist indisch und englisch und sie fühlt sich auch so ein bisschen, sie ist halb halt. Und sie sagt auch, für manchen, in manchen Situationen fühle ich mich nicht braun genug, hat sie gesagt. Und in manchen bin ich zu weiß also oder nicht weiß genug. Also sie hat auch gesagt, dass sie da ganz viele so Parallelen gesehen hat mit ihrem Erlebnis. Aber das, mit ihr hatte das nicht mit Sexualität zu tun, sondern mit ganz anderen Sachen. Aber dennoch, glaube ich, wenn man in dieser nuancierten Welt lebt, glaube ich, sieht man das vielleicht auch öfter an anderen Aspekten. das ist auch schön. Also das ist auch die... Augen ein bisschen öffnet für die unterschiedlichen Nuancen, die die Identitäten haben können.
0: Absolut, ja. Einfach so ein vielleicht doch auch ein bisschen breiterer Horizont und auch ein bisschen mehr Empathie für diese Nuancen dann bei anderen Leuten, oder?
1: Ja, Bies sind halt die Besten. <lacht> Love to the bias. Love you all.
0: <lacht> Love you all. Um, ich, ich hatte mal einen, ähm, einen Partner, der war dann irgendwann auch so, ich würde auch gern Bi sein. Ich so, ja, lass mich mal im Sekretariat anrufen, ob wir <lacht> da noch ein Pass für dich haben. <lacht> Was würdest du jetzt sagen, so wenn Menschen das jetzt hören, sagen, ich wäre auch gerne Bi? So, wie kriegen wir die jetzt in unser Boot? So?
1: <lacht> ich kenne auch ein paar Leute, ähm, ein paar Männer vor allem, die sagen, ich wäre gerne Bi. Ähm, und das finde ich wahnsinnig schön, auch, auch, weil ich will ja nicht, dass sie gezwungen sich fühlen, dass sie jetzt irgendwie Teil davon sind. Aber die Idee, dass sie das schön finden. Es gibt ja auch viele queere Menschen, die sagen, es ist doch schön, hetero zu sein. Oder ich hätte gerne dieses romantische, irgendwie aus dem Film, romantic-Comedy-Moment ne? mit einer heterosexuellen Beziehung und stellen sich das auch so romantisch vor. Ähm, aber sie haben es nicht selber. Also ich glaube, die Idee, dass es was Schönes ist, finde ich ganz toll. Ich glaube, man kann sich natürlich nicht zwingen, Menschen gut zu finden, die man vielleicht sonst nicht attraktiv findet. Aber man kann sich in Szenarien begeben, wo es wahrscheinlicher ist, dass man Menschen trifft, die vielleicht zu einem passen würden, sollte man sich dann doch verlieben können oder attrakt ne, jemanden attraktiv finden können vom anderen oder von einem Geschlecht, in das man sich nicht normalerweise verliebt oder verknallt. Und das ist zum Beispiel in queeren Szenen. Also wenn man zu queeren Clubs geht oder online einfach mal stöbert und schaut, hey, ich bin jetzt vielleicht auf Instagram und folge jetzt ein paar queeren Accounts und ich gucke mich mal ein bisschen um. Und ich glaube, wenn man sich mehr umguckt, dann wird die Perspektive auch breiter. Und es kann ja sein, dass man dadurch auch jemanden findet, der vielleicht nicht dem Geschlecht entspricht, wie man das vorher erwartet hätte.
0: Und dann wird alles einfach schöner.
1: <lacht> Oder anders. Es wird anders.
0: Oder neu. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Julia Shaw, vielen Dank, dass du heute hier mit uns im Lustprinzip-Podcast gesprochen hast. Love to the Bies.
1: Genau, love to the Bies. Vielen Dank. Danke. War schön mit dir.
0: Danke an Julia Shaw und danke nochmal an Cheeks, den Sponsor der heutigen Folge. Ich bin sehr gespannt, wie sie euch gefallen hat, was ihr alles Neues mitnehmen konntet, was vielleicht noch an Fragen offen geblieben ist. Schreibt mir dazu sehr, sehr gerne, teilt es auf Instagram oder Facebook oder auf welchen sozialen Medien ihr sonst noch so unterwegs seid. Schickt die Folge euren Fellow Bisexual Friends oder denen, die es werden sollen. Bis ganz bald. Habt's schön.